1: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com y a los mandos técnicos me acompaña esta mañana Daniel López Cantador que ya está haciendo que todo suene a la perfección y este que comenzamos es el programa 236 y como es costumbre en esta temporada lo hacemos hablando con Irina Rodríguez sobre el entrenamiento invisible. Arrancamos ya. ...como me lo habéis preguntado algunos... ...os lo voy a decir... ...Smile on the Grass de Nuria Graham... ...es la sintonía que acompaña... ...el entrenamiento invisible de Irina Rodríguez... ...que nos está acompañando... ...en estos sábados de esta temporada 21-22... ...para darnos sus consejos y su sabiduría... ...sobre cómo, cómo ir ayudando a nuestro cuerpo... A a, a realizar deporte y a vivir, sobre todo, de forma más saludable. Irina Rodríguez es subcampeona olímpica, eh, tiene experiencia como deportista de élite en natación sincronizada, pero también eh, es osteópata, fisioterapeuta, eh, que tiene experiencia en nutrición y en psicología. Y, es bueno... Es es que es una sabia. ¿Qué, le, ¿Qué os voy a decir? Yo muy buena, Sirina, ¿cómo estás?
0: Hola, Natalia. No, no, a mí esto de sabia me pone mucha presión. Yo creo que lo que te, un día, lo que te comentaba un día yo soy aprendiz de muchas cosas cierto. y experta de
2: nada.
1: eh cierto, de nada. cierto, cierto cierto aprendiz eh... de muchas cosas pero es que aprendiendo también se, se enseña, claro, porque, porque el conocimiento es lo que nos hace libres está claro. Oye, tú en tu canal de Twitch, Agua con Hielo TV, junto con Ander Mirambel, tienes esa sección de entrenamiento invisible que aquí trasladamos a, a femenino singular, muchas veces eh, bueno lo, lo que nos cuentas sirve tanto para hombres como para mujeres, pero es verdad que las mujeres tenemos unas características especiales en cuanto a fisiología y también muchas veces en cuanto a, a, a presión social, cultural, etcétera, que nos hace también eh, pues, eh, tener una, unas necesidades más, más especiales ¿no? que, que los hombres. Eh, no sé si esto tiene que ver también con, con el tema que, que quedó pendiente la última vez que hablamos, que estuvimos hablando sobre la hidratación y yo me quedo por preguntarte si las mujeres eh, al final tenemos más necesidad de hidratación por nuestras condiciones fisiológicas y también por las, las circunstancias por las que pasamos, no embarazos, partos, menstruación y tal.
0: Bueno, yo creo que la hidratación va muy ligada también, o sea, siempre tiene que haber una buena hidratación, pero para mí, en el caso de la mujer, va muy ligada también a la, a la, a la etapa vital en la que está, ¿no? Es decir, como tú, como tú dices, pues un embarazo, una lactancia, te demandan muchísima agua, sobre todo, yo recuerdo al principio de, de, de empezar la lactancia... Eh, bueno, yo tenía seta todas horas y ah. aunque bebiera litros y litros era esa sensación de sed ¿pero por qué? porque tu cuerpo está fabricando líquido y está sacando líquido de todos lados no entonces va mucho ligado a qué etapa vital está viviendo la
1: mujer y luego también cuando llega la menopausia, esos sofocos que nos entran y esas cosas, también no sé si se, se pueden apagar con, con bebiendo agua, vaya o hidratándonos de sí, algún modo.
0: sí, sí, exacto. Al final tenemos muchos cambios hormonales a, a lo largo de, de todo nuestro ciclo vital. ...y eso es lo que nos diferencia de los hombres... ¿no? Todo, pues desde, ...desde incluso la pubertad... ¿no? ...el tema hormonal, son, somos diferentes... ¿dónde, ...¿dónde retenemos más grasa nosotras?... ...¿dónde retienen ellos?... ...ellos eh, tienen como... ...a mí me daba mucha raya, ¿no?... ...entre comillas, decía Jolín... ...o sea, yo cuando las mujeres estamos aquí... Eh, ...aumentando los depósitos grasos... ...porque al final es un tema de supervivencia... ...porque te estás preparando... ...seguramente para un futuro embarazo... Y, y un futuro parto, y eso el cuerpo ya lo sabe porque está inculcado en la genética, ¿no? Eh, los hombres en esa edad están on fire, están ahí todos sí. superfibrados, sin grasa y tal. La y
1: tableta justo, ahí, ¿no? y nosotras claro. ahí con los muslos.
0: Exacto, entonces lleg llegamos a este punto de diferencia, ¿no? Y, y eso se, se traduce en todo al final.
1: Bueno, y de esto también hablaremos más adelante, porque es verdad que este tipo de cambios hormonales en la adolescencia y estos cambios físicos que sufren las niñas o que experimentan, porque bueno, en el fondo no es un sufrimiento, como tú dices, va en nuestra genética, provocan muchas ocasiones la, el abandono del ejercicio físico, porque las niñas pues dicen, Ojo, me está creciendo el pecho, me está creciendo el culo, tengo una celulitis, pues no me quiero poner las mallas para correr o, o, o el bañador para nadar. Y esto también imagino que influye. Pero si te parece, de esto hablamos un poco más adelante, porque la última vez que hablamos me quedó por conocer una receta que, que porque, ah, sí, sí, es verdad,
3: sí, porque estuvimos verdad.
1: hablando de hidratación y me comentaste que nos ibas a dar una receta de cómo hacer lo de las bebidas isotónicas, ¿no? Porque hemos comentado también muchas veces que es importante ¿no? La, la hidratación es fundamental pues para evitar lesiones tontas, como nos dijiste la última vez que hablamos eh, pues eso, que es una falta de hidratación que el cuerpo, el cuerpo es eminentemente agua y, y puede provocar incluso una lesión, pero es que ...hay muchas formas de, de hidratarse y no solamente bebiendo agua.
0: Sí, eh, eh, lo que hablamos la, eh, la anterior vez, pues bueno, la hidratación pues es importantísima siempre... ...pero más si haces una actividad física. Eh, y yo lo de las bebidas que, isotónicas también. Sí, exacto. Yo veo que pues eh, a nivel comercial pues hay muchísimas bebidas isotónicas en el mercado y quizás nos hemos acostumbrado, nos han enseñado que bueno, que es que hay que tomar bebidas isotónicas para no deshidratarte. Yo aquí discrepo un poco. Sí que son muy útiles, pero que creo que también tienen que ir acordes a la actividad deportiva que, que estás realizando. Si es una deport una actividad deportiva moderada, moderada vamos a decir que que puedes hacer pues no sé, media horita de deporte diario o 40 minutos eh, a una intensidad moderada, no, para mí no es preciso la, la, la hidratación con una bebida isotónica, ¿no? para mí es más cuando hay una actividad física intensa, alargada en el tiempo de muchas horas, ahí es verdad que tú aunque ingieras agua eh, puedes sufrir deshidratación porque al final con, con el agua eh, te estás hidratando pero tú a la vez estás sudando o, o perdemos también sales minerales por la orina y cuanto más agua bebes, ...más sudor emites y más diluyes estas sales minerales que también forman parte de esta hidratación... ...de ahí la reposición de sales minerales con las bebidas isotónicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las bebidas isotónicas? Bueno, pues que en realidad son muy útiles, están muy bien pensadas... ...pero eh, yo proponía hoy una receta casera, totalmente natural, porque así sabemos lo que estamos eh, ingiriendo... ...y no tenemos estos, a lo mejor, aportes eh, de sustancias... ...que a lo mejor no controlamos con algo que es un poco más químico, ¿no? Uh -huh. la, la receta es muy sencilla, o sea, el ingrediente principal evidentemente es el agua... ...la, la cantidad de agua va a depender de lo que queramos beber... ...y para qué hemos pensado esa bebida... ...pero luego, por ejemplo, pues se le puede poner un zumo de fruta que nos guste... lo más fácil sería un cítrico, limón, naranja exprimido... Eh, pero puede ser cualquier fruta que nos guste, eh, frutas de temporada, eh, yo qué sé, fresas, eh, lo, que, lo que queráis. Esto nos va a proporcionar los hidratos de, de bajo impacto y la fructosa. ¿vale? Después, lo que para mí, aquí presento varias opciones, yo voy cambiando. ...hay que poner un poquito de sal... Para, ...justamente por esto... ¿no? Por, el, ...por el tema de sales minerales... ...entonces... ...una muy buena opción... ...es eh, poner un chupito... ...de agua de mar... ...apta para consumo... ...que es muy fácil de conseguir... ...en, en, en comercios... ...que se dedican por ejemplo a... ...sobre todo pescados, mariscos... O, ...o cocina... ...¿no?... ...porque se utiliza mucho para cocinar... ...este tipo de agua... ...o... Eh, ...poner también... Eh, un, pues, pues, ...podéis utilizar sal común... ...vamos a hacerlo fácil... ...si tenéis sal común en casa la podéis poner... ...a mí una sal que, que me gusta muchísimo... ...que creo que es una de las mejores... ...es la sal gris de Bretaña...
3: Ajá.
0: ...porque... ...bueno... Eh, es, ...es especial, se recoge en la playa... ...de la Bretaña francesa... Eh, ...tiene un color gris porque... ...de la arcilla que contiene... Y es una, es, una, es una sal sin refinar y que además pues tiene también trazas de algas marinas, es una fuente natural de todos los minerales y los oligoelementos, tanto del mar como de la tierra. Y también es fácil de conseguir, ¿eh? pero bueno, lo que os digo, eh, sal común serviría. Luego, eh, más ideas. Con estos tres ingredientes ya tendríamos la vida isotónica, se podría poner algo optativo de azúcar eh, sin refinar también, pues un tipo de azúcar de calidad, azúcar de panela o azúcar de coco o un sirope de agave o incluso stevia que tiene un bajo índice glucémico. Pero ya poniendo la fruta, para mí ya el azúcar es, es algo optativo más para un tema de sabor, pero yo casi que, que si podéis eh, no ponerla, pues casi que mejor. Y ideas para saborizar un poquito más este agua, pues se podría poner alguna alguna infusión que nos que nos guste y aprovechar también los beneficios de este tipo de infusiones. Por ejemplo, té verde que es antioxidante, o el, o el té blanco, o cualquier otra infusión que, que nos guste a nivel de sabor, o un roibos Y entonces lo que lo que haces es infusionar, eh, concentrar, por ejemplo, una infusión concentrada de, de, de esta infusión, y luego ya lo mezclas todo con cuando está templado un poco frío pues lo mezclas todo con el agua que hemos dicho el zumo de fruta y, y la sal y aquí ya tenéis la, una bebida isotónica natural con todos los, los componentes necesarios para hidratarnos
1: y esto lo tomamos antes después de realizar el ejercicio o, o es indiferente
0: es indiferente a ver normalmente te dicen que es casi siempre es mejor a posteriori pero si, siendo una cosa así natural eh, la, se puede beber durante eso sí, si hacéis por ejemplo mucha cantidad eh, que, y no os la acabáis, pues se guarda en refrigeración y, y yo no aconsejo que esté mucho tiempo en la nevera, igual al día siguiente ya y no mucho más. Es mejor hacer otra que no tenerlo ahí, porque al final es algo tan natural que, que no tiene nada de conservantes, ¿no?
1: No Y además lo que dicen, ¿no? Que cuando exprimes una fruta, en este caso una naranja o un limón, pues eh, cuanto antes te lo tomes mejor, porque no sé si luego pierde esas vitaminas, Irina.
0: Bueno, sí, puede ser, eso dicen. Lo que pasa es que aquí lo que nos interesa más en este caso de la, de la hidratación eh, es sobre todo pues, los hidratos de carbono que lleva y el, y el tema de la fructosa. Aquí las vitaminas es verdad que ya igual se diluyen, ¿no? Pero lo que nos interesa para la hidratación eh, sigue estando.
1: Bueno, las, sí, bebidas, las bebidas isotónicas que muchos seguramente que ya estaremos pensando en algunas marcas. Nada tienen que ver con las bebidas energéticas, ¿no? Que vemos de vez en cuando a, a los jóvenes, a los adolescentes que que, que no, practican exacto. deporte y llevan una llevan un tipo de bebidas… llevan
0: excipientes de... con, con más pues tipo pues sí pues, tipo cafeína que que aparte de, de hidratar pues encima te te da como eh, pues más energía, ¿no? Una una actividad diferente, vamos a llamar. Sí, hay algunas incluso que
1: patrocinan equipos de fútbol y todo. Bueno, equipos de fútbol y competiciones deportivas y eso, pero eh, por mucho que se patrocinen y por tal no no llevan el aporte de, de hidratación que llevan tu que lleva la receta que nos acabas de decir de, de agua de mar apta para consumo con un poco de sal, un poco de zumo de fruta cítricos a, a ser posible y también se puede mezclar con infusión. A mí me encanta el té rojo, no lo has dicho. No sé si el té rojo es peor que no, el verde. O el...
0: Sí, no, sí, todos 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 los tés tienen muy las propiedades muy parecidas. Algunos te dicen que son más antioxidantes otros más de, para eliminar eliminación de toxinas pero a ver las propiedades del té en general son muy parecidas entonces por eso digo cualquier impulsión que os guste eh, estará bien
1: y el té además también activa, o sea que no y no, no sé, bueno, yo creo que no, que no es malo, vamos, a mí me encanta, de hecho. Pues Irina Rodríguez, no sé si me tienes que contar algo más, yo me he apuntado la receta, me he apuntado yo creo, a hacer yo la creo casa. Que, yo creo que por hoy no te apunto nada. Estupendo, pues muchísimas gracias por acompañarme y por darnos la receta. Yo os recuerdo que Agua con Hielo TV es su canal de Twitch junto con Ander Mirambel, por si queréis eh, eh, pues ver más, con más detalle todas estas cosas que nos cuenta Irina Rodríguez aquí en El Entrenamiento Invisible. Un abrazo muy fuerte, Irina. Hasta el próximo sábado. Vale, Natalia. Un abrazo. Estamos escuchando este temazo de, de Prodigy, Breath, es como se llama, porque es, eh, no, me, es lo primero que me ha venido a la mente, eh, o el primero que la primera música que me vino a la memoria cuando me dijeron que tenía la posibilidad de entrevistar a dos mujeres, dos jóvenes, porque el próximo fin de semana en Madrid, en los días 16 y 17 de octubre, en el circuito, un circuito habilitado en Arroyo Molinos, para ello vamos a ver la quinta prueba del Mundial de Motocross. Jorge Prado, por cierto, lo estáis escuchando aquí en Las Cuñas, en publicidad en, en Radio Marca durante todo el día. Va a intentar recuperar el liderato que perdió en la última prueba para seguir luchando, a ver si puede hacerse con ese campeonato del mundo de Motocross GP. Pero es que hay un mundial femenino también disputándose y tenemos a dos corredoras, a dos pilotos peleando ahí por estar en los puestos más altos, a Daniela Guillén y a Gabriela Seisdedos. ¿Que ¿Por qué he puesto el brief de, de Prodigy? Porque hay una película, eh, que yo me lo paso muy bien cuando la veo, el de Los Ángeles de Charlie, al límite, donde hay una escena de motocross y suena esta música de fondo. Y claro, yo eh, en la escena salen mujeres montando en moto entre hombres, hombres y mujeres compitiendo en la misma competición, y he dicho, anda, mira, igual que Gabriela y Daniela. Muy buenos días, chicas, ¿cómo estáis? Hola, buenos Hola. días. Oye, ya a una semana de que de que empiece la prueba que se va a celebrar aquí en España, supongo que correr en casa no es lo mismo que correr fuera de casa, Daniela.
3: Sí, la verdad que bueno, eh, pues es como un apoyo con todos los aficionados que van a venir y todo, pues se agradece mucho.
1: Oye, y además, qué suerte porque se han justo acabado las restricciones hace una semana para que pueda acudir el público a, a todos los eh, espectáculos deportivos y vamos a tener público, van a estar allí en Arroyo Molinos, estamos promocionándolo todo para que se pueda ver esa prueba y, y que se, se os pueda ver a vosotras y animaros, a Gabriela. Eh, bueno, a ver,
2: eh, la verdad es que el gran premio significa un montón para nosotras, sobre todo en Madrid, que es así un poco el centro de España, y aparte de los aficionados que ya les gusta el motocross y tienen la oportunidad de verlos, otro público muy diferente al estar así en la capital, pues yo creo que puede atraer a... ...a público diferente, ¿no? Y que
1: se interese por, por este deporte. Yo estoy convencida de que vendrá gente de, de los alrededores... ...y los que estén además a lo mejor pasando aquí unos días en, en Madrid... ...aprovechando que esta semana que está a punto de comenzar... ...también tiene un puente, pues habrá a lo mejor quien alargue el puente... ...y diga, pues de paso nos vamos a Molinos ...y vemos el campeonato de, del mundo en de motocross, en MotoGP. Oye, Gabriela, tú tienes 26 años, tú eres madrileña además... ...vas a tener tu público aquí... Llevas ocho campeonatos de España. y Puede que tengas eh, en noviembre en Murcia incluso el noveno, ¿no? Porque vas ahí colocada en cabeza en el campeonato de España. Pero claro, hay diferencia, ¿no? Correr un campeonato de España a correr un campeonato del mundo. Hombre, eh, hay mucha diferencia
2: eh, ya solo por el tipo de circuito. Eh, el que los que vemos en el mundial son bastante diferentes a los que solemos correr en España. Entonces solo por eso hay mucha diferencia. Y luego claro las condiciones del circuito ya se quedan diferentes y bueno pues es diferente pero bueno, tengo muchas ganas de que se haga la carrera porque al final también está en mi municipio o sea, donde yo vivo, se mm -hmm. hace la carrera, es algo que pues con lo que no sueñas, porque es imposible que pase, pues a mí me ha pasado y bueno y el tema del final del campeonato pues ahora voy en cabeza y veremos si se puede rematar y, y bueno, pues ya se verá
1: en, la, en Murcia. ¿Y cómo se, cómo se encara eso? El, el estar alternando el correr en el campeonato del mundo y, y correr también en el campeonato de España. ¿Lo, lo, ¿Lo preparas con la misma intensidad? ¿Tienes más nervios en un sitio que en otro? Hombre, imagino que corriendo en casa, no sé si estarás más nerviosa o estarás más relajada porque sabes que vas a tener apoyo.
2: Bueno, las, las pruebas al final eh, las preparas igual. Eh, para el Mundial creo que tienes que estar un plus más preparado por cómo queda el circuito, ¿no? Entonces, bueno, pero al final te preparas igual. Y luego el tema de, de relajada o no, yo pienso que, bueno, pues aparte de que me hace muchísima ilusión que pues que haya público que conozco, pero sí que eh, me pone nerviosa, no te voy a mentir. O sea, hay una extra depresión de querer hacerlo bien. ...y delante de tu público... ...entonces pues pues bueno... ...pues ahí estoy...
1: Tú no vas a estar con tus vecinos... ...como quien dice Daniela... ...pero tendrás gente que te esté apoyando... ...por cierto que es que no he dicho tu edad... 15 años tienes... ...y ahí estás en el top ten... En, ...en el campeonato del mundo... ...pero me imagino que desde llorete Mar... ...vendrá gente también a verte el fin de semana que viene ¿no?
3: Sí, bueno la verdad que... ...que me ha escrito mucha gente por... ...por Instagram y todo que muchos ánimos y que estaremos... Plan, que van a ir todos, o sea que
1: sí, que en
3: realidad todo el mundo va a animar y nos va a animar mucho al ser aquí
1: en casa, ¿sabes? ¿Has eh, nombrado lo de Instagram? ¿Cómo se están ayudando las redes sociales? Porque aquí en Radio Marca hemos hablado muchas veces de vosotros y en marca.com también se puede encontrar noticias sobre vosotras pero es verdad que las mujeres en el motociclismo pues no tenéis el mismo eco que los hombres ni bueno, en el motociclismo y en, la, en general en todos los deportes, ¿no? Y eso es un poco lo que intentamos eh, eh, cambiar desde aquí, ¿no? Desde Femenino Singular en Radio Marca ¿Os resulta fácil o más fácil que se os conozca utilizando en las redes sociales es una es un es un altavoz eh, tan fuerte como, como el resto de los medios de comunicación Daniela
3: eh, bueno yo es que la verdad que al ser como tan joven no pues no no sé no las redes sociales como si voy a entrenar pues colgo algo y tal pero no aún como que no lo vivo como un, como un trabajo por decirlo así no sé
1: Gabriela, a, a, a ti, eh, claro, ella ya, yo creo que Daniela lo tiene ya un poco como asumido, como forma claro. parte de su vida. Ya Instagram, ya de hecho los jóvenes ya se, se piden el Instagram en vez de pedirse el teléfono pero, claro, sí, sí. pero ¿cómo ha cambiado la cosa? no no sé si a ti también te, te ha pasado, tú que ya eres más veterana, bueno es muy joven también, 26 años pero que, no sé si tú también estás notando esa diferencia no ahora el, el poder manejar redes sociales el poder colgar vuestras carreras vuestro difundir lo que hacéis cada día pues también nos atrae a más público, más gente y sobre todo más niñas que quieran ser como vosotras porque no sé si sabéis que sois referentes ahora mismo, ¿no? Igual que él ha sido Laya Sanz en su en su especialidad, Sandra Gómez Cantero y, y todas las mujeres que, que se han subido a dos ruedas y han han competido con hombres, igual que habéis hecho vosotras en vuestros inicios. Sí,
2: el, bueno, las redes sociales, como tú dices, es difícil eh, bueno, pues darle eh, la repercusión que mereceríamos o algo así, por, pues igual que los hombres, ¿no? Y las redes sociales es un... Un, una vía que, que pues es una forma de, de, pues, de que nos conozcan al final, yo creo que eh, nos ha ayudado muchísimo eh, no solo a nosotros, sino en general a todos los deportistas bueno a todo el mundo, creo que se conoce mucho más muchas más especialidades gracias a las redes sociales yo la verdad es que eh, pues le agradezco un montón porque gracias a ellas pues ...se conoce mucho más todo... ...no sé... Eh, ...para mí ha sido muy bueno... ...al final podemos... ...colgar noticias... ...nos podemos expresar... ...a través de esto... ...entonces es fácil...
1: ...por cierto... ¿Cómo es que os ha dado por practicar eh, motociclismo, por, por, por hacer motocross, que además es un, es un deporte que es tan arriesgado y que se ven muy pocas mujeres? De hecho, en el Campeonato del Mundo sois menos mujeres que hombres, pero ¿cómo os ha dado por ahí, Daniela? Bueno, yo
3: empecé con una moto desde los tres años. Sí que es verdad que no era una moto de motocross, sino una polini que es de velocidad. Pero bueno, poco a poco me metí en el mundillo de las motos y pues al final acabé haciendo motocross que la verdad que es lo que más me gusta porque sí que es verdad que hice super y todo y la verdad que no me gustaba mucho pero bueno, al final pues el motocross pues te da algo que, que pues que lo vives, ¿no? Y pues al final me decidí por el motocross y pues bueno, pues aquí
1: estoy Es, es un deporte muy espectacular. Gabriela, ¿cómo empezaste tú? Bueno, pues empecé... Eh, no sé, mi padre le
2: gustaban las motos, pero mm. más de velocidad, ¿no? Y, y bueno, fue, se fue a vivir al campo y se compró una moto de, de cross. Y así un poco, pues por probar, muy aficionado todo, la verdad. Yo empecé con siete años, con siete, ocho, y bueno, pues los domingos a dar un paseo, pues así.
1: Poco más. ¿Cómo os sentís siendo pioneras en esto? ¿Y cómo os sentís también cuando habéis competido contra chicos? No sé si ellos, como os ponéis el casco, no hay más diferencias si os tratan bien. Gabriela, tú además que tienes un recorrido vital un poco más largo que el de que el de Daniela. Bueno, eh, de pequeña la verdad que
2: era la única chica en la parrilla. Yo empecé corriendo regionales, pues todo cerca de casa y luego ya pues vas un poco subiendo de nivel, ¿no? Y con los niños realmente no había, no había ningún problema... Pero los padres sí que se enfadaban un montón si les ganaba la niña. Entonces, pues bueno, ahí entonces empezaban los problemas. Luego, siendo más mayor, sí que eh, eso se agravó. Porque al final, siendo niños, mucho no... no Bueno, sí, te quieren pasar o lo que sea, pero al final no, no, hay ninguna, no pasa nada. Pero siendo mayor, ya en cilindradas más grandes, pues la cosa ya se complica un poco más. Eh... Al convivir con ellos tantos años, al final te conocen y al final pues lo aceptan o bueno, pues hay una, una competitividad sana. Pero es verdad que he tenido que escuchar todo tipo de comentarios y bueno, y lo he pasado en algunos momentos bastante
1: mal. Eso ya ha cambiado, ¿verdad, Daniela? Eh, sí,
3: bueno, yo como desde bien pequeña bueno, he ido... Corriendo con los chicos, entonces yo eso no, no lo he vivido tanto, pero sí que es verdad que, pues es lo que dice Gabriela, ¿no? no es más de los niños sino de los padres, entonces, pues eso influye y al final, pues acaba con los niños. Pero yo la verdad que no, no lo he sentido tanto y, y, pues, esto poco a poco va cambiando.
1: Y de eso se trata, y que normalicemos la, la posibilidad de que haya mujeres también compitiendo en deportes que han sido tradicionalmente de hombres. Oye, ¿conocéis el circuito? ¿Lo estáis estudiando ya? Porque estamos a una semana de, de la prueba del campeonato del mundo, Gabriela.
2: <risa> bueno, lo, lo, lo conocemos por vídeo, eh, por verlo el año pasado, yo por lo menos, pero no hemos montado en él. Lo, nos lo imaginamos, pero no, no hemos montado.
1: ¿Visualizáis el circuito? ¿Sabéis en qué momentos tenéis que tener más tensión, más preocupación, Daniela?
3: Yo la verdad que no he estado nunca, pero de ver vídeos y eso pues lo memorizas, ¿no? Y bueno, la verdad que el circuito tiene bastantes saltos y pues tienes que saberlo la distancia y todo y pues poco a poco lo vas memorizando.
1: Oye, yo os veo, os escucho muy tranquilas. Podemos igual hasta soñar con que alguna de las dos pueda ganar la prueba de arroyo molinos. Gabriela.
2: A ver, lo de lo de los nervios es que aún queda una semana, entonces es normal que hoy, o sea, hoy estamos pensando en el entreno de mañana o en el de pasado. No estamos pensando aún, sabes, mm -hmm. porque si no, si acumulas todos esos nervios durante tanto tiempo, acabas que no sabes ni ir en moto. Entonces. Ahora, si me haces la entrevista el viernes antes de salir, Ajá. entonces a lo mejor las cosas cambian. Y luego, pues el tema de optar o no, pues bueno, pienso que a lo mejor se puede hacer un muy buen resultado. No sé si tanto como ganar la prueba. O sea, me parecería pff, bestial, pero creo que yo por mi parte no. ¿Y tú, Daniela?
3: Bueno, siempre está esa posibilidad, pero bueno, sí que es verdad que puede pasar, ¿no? Pero la verdad que las chicas van muy, muy fuerte y hay que estar muy fuerte para poder estar ahí con ellas.
1: Bueno, pues para, bueno. No, para nosotros ya desde luego es todo un éxito que estéis ahí disputando las pruebas del Mundial. Dos eh, jóvenes, Daniela Guillén, de 15 años, Gabriela Seisdedos, de 26. Y lo que sí que tengo clarísimo es que vamos a disfrutar mucho de veros disputar eh, la, la prueba el, el próximo fin de semana aquí en casa, en Arroyo Molinos. Muchísimas gracias a las dos por atendernos hoy aquí en Femenino Singular y que vaya muy bien el próximo fin de semana. Estaremos muy atentos y lo contaremos aquí. Muchas gracias por la entrevista. Pues eh, un placer, de verdad. Gracias a vosotras por atendernos. Un abrazo muy fuerte, Daniela Guillén y Gabriela Seisdedos, nuestras pilotos en el Mundial de Motocross eh, GP. Yo me tengo que ir ya, pero os dejo con una jornada apasionante de deporte aquí en Radio Marca y os recuerdo que el próximo sábado volveremos a hablar aquí, en esta sintonía, en Femenino Singular.